0: Heute mit dem Mindset, ohne dass du scheiterst, bevor deine Band überhaupt angefangen hat. Bastimo redet mit der Virgin Records Chefin und da steht dann die Frage im Raum, ja, wie viele Singles ist denn im Durchschnitt benötigt, bevor einer ihrer Künstler äh, steil geht. Also bei wirklich Major-Mega-Label. Ne? Und ja, ich glaube, dann fällt an diese Zahl 36. Fuck! Also 36 Singles. Ich, einen von euch will ich mal sehen. Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Bandshow. Es ist wieder soweit. Und ja, ich muss mich im Vorhinein schon wieder entschuldigen für meine sehr ledierte Stimme. Es hat ja fast schon Tradition, dass ich hier wohl anscheinend nur Episoden aufnehmen darf, wenn ich krank bin. Aber naja, ich glaube, ihr haltet's aus. Ansonsten, äh, Beschwerden <lacht> gehen raus an uns. <lacht> ja, was raus an uns gehen kann, übrigens auch, sind äh, Spenden. Habt ihr bestimmt mitbekommen. Geht dazu einmal in die Show Notes und lasst uns doch mal irgendwie ein bisschen Kohle für einen Kaffee da oder so. Das würde uns extrem freuen. Tut euch vielleicht nicht so viel weh und helft uns extrem viel weiter, die Serverkosten hier zu tragen und auch ja einfach ein bisschen Wertschätzung für diese Arbeit zu erhalten. Da freuen wir uns extrem drüber. Das heißt, wenn dir das Ganze gefällt, dann zeig uns das gerne mit einer kleinen Spende. Link findest du in den Show Notes oder unter slash. Bandshow Spende. Ab geht's, genauso wie Bewertungen, die könnt ihr uns auch immer geben bei Apple Podcasts oder bei Spotify in der Mobil-App. Das hilft natürlich dem Podcast auch immer sehr viel weiter. Ihr wisst, was zu tun ist, und ich hoffe, ihr wisst auch jetzt, was zu tun ist bei dem Spotify-Jahresrückblick. Der ist nämlich gestern gestartet. Das heißt, gestern hatten die ersten ihren Spotify-Jahresrückblick am Start und es ist alle Jahre wieder, zumindest seit es diesen Jahresrückblick gibt, ein Happening auf Social Media. Das ist was, was wirklich gerne geteilt wird. Und inzwischen, da das so detailliert passiert und man sogar vorgefertigte Stories von Spotify bekommt, ist es natürlich ein einziges Happening, was Bandarbeit angeht. Und da möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen, wie ihr das Ganze letztendlich nutzen müsst. Und zwar könnt ihr Challenges machen. Das ist die erste Idee. Ihr ähm, regt eure Fans dazu an, tatsächlich äh, zu teilen äh, und euch zu überbieten, also dass sich die Fans gegenseitig überbieten mit ihrer Minutenanzahl, die sie euch zum Beispiel gehört haben. Es gibt ja auch diese... Diese Ranglisten bei Spotify, dass du zu den obersten 5% gehörst, die die Band hören und so weiter, da könnt ihr als Band natürlich eine Challenge draus machen und sagen, hey, alle, die zu den Top 2% gehören und das teilen oder so oder zu den Top 5% gehören und das teilen oder so, die bekommen von uns ein T-Shirt zugeschickt. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr hier enorm viel Wertschätzung aufbauen könnt und das Tool von Spotify auch nochmal irgendwie für eure Fanbindung nutzen könnt. Ansonsten natürlich müsst ihr wissen, die Minutenanzahl, die euch Leute hören und die Leute dann letztendlich auch hoffentlich teilen, könnt ihr verstehen wie Testimonials. Was sind Testimonials? Das ist ein Begriff, der kommt aus der freien Wirtschaft, vor allem aus dem oft so verrufenen Coaching-Business. Da geht es einfach darum, Testimonial ist eine Aussage von einem Kunden über das Produkt. Analog dazu die Aussage eines Fans, über die Band und was gibt es denn für eine bessere Aussage eines Fans über eine Band als die tatsächliche Anzahl an Minuten, ja, die er mit dieser Band verbracht hat, der Fan das heißt, für eure Band ist es enorm wichtig, dass eure Fans das teilen, dass eure Fans teilen, dass sie mit euch verbunden sind und das in Form des Jahresrückblicks teilen, deswegen wollte ich euch, bevor diese Episode startet, unbedingt mitgeben, dass ihr jetzt dafür sorgen müsst, dass gesehen wird, dass Leute euch hören im Zuge dieses Jahresrückblicks. Das heißt, ermutigt eure Fans zu teilen und zu zeigen, wie sehr sie mit euch verbunden sind, weil das ist im Prinzip die beste Werbung für die Qualität eurer Musik. Denn ähm, die Leute nehmen viel mehr wahr, wie viel letztendlich jemand eine Band hört als eine bloße Songempfehlung oder so, weil das tatsächlich ein Zeichen für Qualität ist, weil in der Regel niemand Stunden damit verbringt, eine wirklich schlechte Band anzuhören. Und ähm, das ist halt wirklich wichtig jetzt. Das wollte ich unbedingt noch loswerden. Checkt den Jahresrückblick aus und seid unbedingt kreativ damit, was die Fanarbeit angeht. Überlegt euch eigene Challenges, überlegt euch, wie könnt ihr das Ganze für euch nutzbar, äh, nutzbar machen. Ja? Und da habt ihr jetzt von mir so ein, zwei, drei Impulse bekommen. Gerne tretet auch in den Austausch und äh, vernetzt euch untereinander und brainstormt vielleicht, was ist hier möglich, was könnten wir hier machen und wie können wir das sowohl für Marketing als auch für Fanbindung nutzen, weil für beides ist der Spotify-Jahresrückblick einfach super wichtig. Okay, das vorneweg. Kurze, kurze Einführung bzw. ein kurzes Thema, das aktuell ist, was ich jetzt noch ansprechen wollte, bevor es zum eigentlichen Thema geht. Ein bisschen unüblicheres Thema, das vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so viel mit Bandarbeit zu tun hat. Es geht um das One is greater than zero-Mindset. Das ist ein Mindset-System, das stammt von Gary Vaynerchuk. Äh, Gary V ist sein Spitzname. Er ist so ein bisschen so ein Mogul, nicht Mogul, ist ein, so ein Guru aus der freien Wirtschaft. Ein Unternehmer, der vor allem selbstständigen Unternehmen beibringt, ja, wie sie praktisch effektiv wachsen können, was sie tun können, um Mechanismen anzustoßen, so dass am besten das Autonomen automatisch größer wird und Ihn unterscheidet von allen möglichen anderen, ja, irgendwie Unternehmensberatern oder Unternehmenscoaches so ein ganzheitlicher Ansatz und deswegen sieht man bei ihm immer wieder, Mindset spielt bei ihm die größte Rolle. Und das habt ihr bei uns, denke ich, auch schon wahrgenommen, spätestens seit Bernie auch mit dabei ist, nochmal viel verstärkter, dass wir der Meinung sind, dass Mindset neben der Musik natürlich der größte Faktor ist, was Bandwachstum angeht. Deswegen wollte ich die Möglichkeit nutzen, euch einfach mal ein Mindset-Modell vorzustellen, das in meinen Augen das wichtigste Mindset-Modell für die Bandarbeit ist, weil es wirklich eins zu eins übertragbar ist, dieses Modell, was eigentlich für Unternehmen gedacht ist, beziehungsweise für Selbstständige, was aber wirklich auch unter der Prämisse des viel Diskutierten, deine Band ist ein Unternehmen, die wir ja häufig hier auch durchaus kontrovers diskutiert haben, ähm, hier einfach absolut zutrifft. Ne? Also checkt gerne Gary V. auch mal aus und ähm, ich habe euch schon mal die Entfernung, äh, die Entfernung, die Empfehlung gegeben, einfach mal zu schauen, ja, kann ich hier Unternehmen durch Band ersetzen bei diesen Dingen, die er beschreibt und dann bekommt ihr automatisch mega geile, ja, Mega geiles Bandcoaching, ohne dass äh, Gary Vaynerchuk jetzt ein, ein Bandcoach wäre. Einfach weil die Analogien so krass sind und so stark sind. Okay, wir legen los. Was ist eigentlich das Kernproblem der Bandarbeit? Und da würde ich einfach mal die These aufstellen. Das größte Problem der Bandarbeit ist, es ist einfach zu viel. <lacht> das heißt. Das, was man alles tun kann, außerhalb der Musik, ist so enorm, die Menge ist so enorm, dass sie uns manchmal einfach erdrückt und wir resignieren, keine Motivation mehr haben, einfach nur noch. Mucke machen wollen. Das ist ein Satz, den man so oft hört bei Bands. Ich will doch eigentlich nur Musik machen. Ich will mich um den ganzen anderen Scheiß gar nicht kümmern. Und in einer idealen Welt wäre das auch so. Schließlich sind wir alle MusikerInnen und schließlich sollte das unsere Kernkompetenz sein. Aber wir leben nun mal nicht in einer idealen Welt und dementsprechend ist dieses Kernproblem da. Es ist einfach alles viel zu viel. Die Frage ist, ist es wirklich zu viel? Oder erscheint es einem nur zu viel? Da kommt Gary Vaynerchuk ins Spiel, der sagt nämlich, es erscheint uns eigentlich nur zu viel. Es ist eigentlich gar nicht zu viel Arbeit, die zu tun ist. Das heißt, jede Band hat irgendwie das Problem, das, was ihr als Bandarbeit außerhalb der Musik erscheint, erscheint ihr automatisch in viel zu großen, viel zu großen Blöcken. Es entsteht automatisch das Gefühl, das kann ich doch gar nicht alles schaffen. Und daraus entsteht automatisch dieses Gefühl aus, ich habe keinen Bock, das kriege ich alles nicht hin, keiner aus der Band hilft mir, muss ich das denn alles alleine machen? Das sind so diese typischen Sorgen, die in Bands so auftreten. Und es gibt dafür tatsächlich einen zentralen Grund, warum diese Arbeit in zu großen Blöcken erscheint und der Grund ist erschreckend einfach, die Ziele sind zu groß. Also die eigene Zielsetzung ist absurd und die Auswahl der Ziele ist einfach falsch. Und diese falsche Auswahl an Zielen, die nennt man äh, Gambling Goals, das heißt äh, Würfelziele übersetzt auf Deutsch. Das heißt Ziele, die so groß sind, dass man deren Erfolg gar nicht in der eigenen Hand hat, äh, weil so viele Faktoren mit reinspielen. Typisches Beispiel ist, ähm, ich will einen Plattenvertrag. So, oder ich will, den, ich will einen Deal bei Nuclear Blast. So, was ist, wenn der eine A bei Nuclear Blast, mit dem du dann sprichst, da klappt es einfach zwischenmenschlich nicht oder so? Und dann ist das Ziel einfach futsch und das hat halt einfach nur was mit, mit Pech zu tun. Ne? Das ist kein kluges Ziel. Über kluge Ziele hatten wir auch schon mal gesprochen im Podcast, aber das sind so Ziele, äh, die sind einfach so groß und so huge und unwahrscheinlich, dass die in naher Zeit eintreffen, dass die einen in der alltäglichen Bandarbeit behindern. Und wie funktioniert das Ganze? Zum Beispiel, wenn ich sage, mein Release ist gescheitert, wenn er nicht keine Ahnung, 40.000 Streams auf Spotify hat. Wenn ich das als Ziel habe für meinen ersten Release zum Beispiel, was ziemlich absurd ist, was nur in ganz krassen Ausnahmefällen überhaupt passieren kann, ähm, dann habe ich natürlich das Gefühl, krass, ich muss ja alles machen. Ich muss TikTok machen, ich muss Werbeanzeigen schalten, ich muss Google Ads machen, ich muss Word of Mouth machen, ich muss Radio Radiopromo machen, ich muss Print Printpromo machen und ich muss einen Förderantrag abgeben und ich muss was weiß ich alles machen, nur um dieses Ziel zu zu erreichen. Und das gibt es bei so vielen Aspekten, auch wenn man sich Ziele setzt, auf dem und dem Festival zu spielen. Das sind tolle Ziele, aber das sind fünf Jahresziele Da müssen kleinere Zwischenziele drunter, sodass wirklich der Workload in kleineren Blöcken erscheint. Das heißt, man muss alles in der täglichen Arbeit dafür tun, dass dass die arbeit in kleineren blöcken erscheint dass man nicht das gefühl hat oh krass ich muss noch so viel machen ähm, und da gibt es diese methode den one is greater than zero ansatz der einem dabei hilft ähm, nicht von arbeit überwältigt zu werden und wie das ganze funktioniert das stelle ich euch jetzt vor aber davor noch mal kurz zurück und zwar zu diesem workload den man in zu großen blöcken wahrnimmt ähm, und woher das ganze kommt das kommt natürlich von der falschen Zielsetzung. Aber das kommt natürlich auch daher, dass es eine zentrale Regelung gibt, die irgendwie anthropologisch auch gewachsen ist. Die hat einfach mit uns Menschen zu tun. Und zwar merkt euch folgenden Satz. Wir neigen dazu zu überschätzen, was wir an einem Tag leisten können und zu unterschätzen, was wir in mehreren Monaten leisten können. Ich wiederhole es nochmal. Wir neigen dazu zu überschätzen, was wir an einem Tag leisten können und zu unterschätzen, was wir in mehreren Monaten leisten können. Das ist einfach typisch, da gibt es auch Forschung dazu, da gibt es Studien dazu, das ist, wenn man so will, ein Fehler des Menschen, dass, dass der Mensch einfach nicht in der Lage ist, seine, die Wirkungsmacht seiner Arbeit über einen langen Zeitraum einzuschätzen und dass man täglich das Gefühl hat, das, was man an diesem Tag jetzt macht, ist so wichtig und ich kann an diesem einen Tag so viel erreichen und daraus folgt letztendlich auch, dass wir uns so, so Schlüsselziele immer setzen, wie von dem und dem Management zu, entdeckt zu werden oder bei der und der Booking-Agentur zu landen. Das sind alles Fehleinschätzungen, ne? weil wir überschätzen, was das letztendlich für eine Bedeutung hat, dieses eine Signing an diesem Tag oder diese eine Arbeit, die wir am Release-Tag erledigen. Das ist natürlich wichtig, aber wir überschätzen das massiv, was, was, das, ja, was das für eine Wirkungsmacht hat, was wir an einem Tag leisten können. Und wir unterschätzen, was wir in mehreren Monaten leisten können und die Folge daraus ist, dass so viele Bands Probleme damit haben, ähm, es auch mal gut sein zu lassen, dass man immer das Gefühl hat, da ist noch mehr, was ich tun kann und ich kann jetzt noch das und das tun und ich muss eigentlich noch das und das tun und das bringt einen in, letztendlich in ein Motivationsloch und führt dazu, dass man auch ganz lange Zeit mal gar nichts macht, weil einem einfach alles zu viel geworden ist und wir haben es oft gesagt, Kontinuität ist das Allerwichtigste bei der Bandarbeit, das heißt, es geht um jeden Preis darum, diese Lücken zu vermeiden, also diese Monate, äh, in denen einfach gar nichts geht, das müssen wir vermeiden und da hilft uns letztendlich das äh, One-is-greater-than-zero-Mindset. Und ja, man kann eben beobachten, was passiert, wenn man dieses Mindset nicht anwendet. Ähm, dann läuft das meistens wie folgt ab. Man hat am Anfang eines bestimmten Projektes, sagen wir mal ein Release, überschwängliche Motivation. Das ist immer die erste Phase. Also es gibt vier Phasen. Die erste Phase ist immer überschwängliche Motivation. Das heißt, boah, man ballert voll rein, man äh, kommt vielleicht von der Arbeit heim, setzt sich dann nochmal zehn Stunden hin, um für die Band zu arbeiten und ist total pumpt und hat Bock und das wird mega und yeah und man, wir reißen voll ab. Da hat man ein bisschen mitten in der Nacht irgendwie gearbeitet. Am nächsten Tag folgt dann die zweite Phase, das ist die Übermüdung vom Vortag oder allgemein Übermüdung. Das heißt, man stellt irgendwie fest, oh krass, äh, ich habe ganz schön viel reingebuttert jetzt, das Pensum kann ich auf Dauer nicht halten, das ist irgendwie schon krass. Ich bin jetzt echt schon ein bisschen müde. Ähm, dann folgt die dritte Fra Phase und das ist meistens Ärger. Das heißt, man ärgert sich über das gestrige, geringe Pensum und dass man das Pensum vom ersten Tag, von dieser hohen Motivationsphase nicht halten kann. Und dieser Ärger sorgt dafür, dass letztendlich Motivation und Produktivität sinken. Und die letzte Phase dieses Ärgers und somit auch die vierte Phase ist dann Resignation. Das heißt, man schaut sich an, was hat man eigentlich die letzten Tage geschafft und wurde dieses große Ziel erreicht? Nein, das Ziel scheint unerreichbar. Man gibt letztendlich auf. Man hat auf alles keinen Bock mehr, man postet zwei Monate nicht auf Social Media, man äh, macht zwei Monate irgendwie nichts fürs Merchandise, äh, macht kein neues Merch-Design, was weiß ich, kümmert sich nicht um seine Finanzen, was auch immer die, die Arbeit ist, man resigniert letztendlich. Ne? Und diese Resignation gilt es eben zu vermeiden, weil wir Kontinuität brauchen. Es geht nicht ohne Kontinuität. Das ist jetzt viel Theorie, aber ich erkläre es mal an einem Beispiel. Ähm, erster Release ist immer ein ganz gutes Beispiel. Ihr wollt eine neue Single rausbringen, ihr wollt es gleich gescheit machen. Ihr ähm, macht einen Release-Plan, was man auf jeden Fall machen sollte. Ihr macht ein Musikvideo, ihr macht vielleicht sogar ein Lyric-Video, ihr macht vielleicht sogar ein Performance-Video. Dann werdet ihr ein Workplan machen, wer wen anschreibt und ihr werdet da unendlich viele Stunden rein versenken und ihr werdet alles dafür tun, dass diese Single äh, ja steil geht wie sonst was und dementsprechend arbeitet ihr dann auch. Das heißt, ihr habt einen enormen Workload für diese eine Single und habt euch ein gewisses Ziel ersetzt. In den meisten Fällen, und oh, das kann ich euch versprechen, wird dieses Ziel nicht erreicht, also ich habe mit genug Bands zusammen äh, gearbeitet, um ja, zu erkennen, dass in sagen wir mal 80 von 100 Fällen mindestens das Ziel nicht erreicht wird und man enttäuscht ist über den Release. Ist so. Man ist immer enttäuscht über den Release, außer es gibt halt diesen seltenen Fall, dass eine Single wirklich mal steil geht. Das kann natürlich immer passieren. Aber das liegt dann meistens nicht daran, dass man da so krank viel Arbeit in diesen Release versenkt hat, sondern das liegt dann an der Arbeit, der, die im Vorhinein getan hat, die man im Vorhinein investiert hat. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, diese Band wird das Ziel nicht erreichen, hat aber wahnsinnig viel Arbeit investiert, dann kommt wieder der Gedanke, ach krass, ich habe ganz schön viel gearbeitet und oh, es hat aber irgendwie nicht geklappt und jetzt bin ich irgendwie demotiviert, macht das alles überhaupt Sinn, ich habe keinen Bock mehr, jetzt kommt lang keine Single mehr. Fehler! Eine andere Band macht es nämlich ganz anders. Eine andere Band sagt, okay, ich mache vielleicht nur ein Lyric-Video für diese Single, versuche mal nur den einen Kanal und habe aber in spätestens zwei Monaten schon die nächste Single am Start und die habe ich auch schon in meinem Release-Plan äh, berücksichtigt und habe sogar schon mit, äh, dem, äh, mit einem Auge den Blick auf die dritte Single, die danach kommt und werde das Ganze einfach über... Monate strecken. Das heißt, ich haue nicht diese krassen Sessions rein, geballt auf einen Zeitraum, sondern ich mache halt jeden Tag so ein bisschen was und äh, ja dafür alles Einzelne nicht so krass, aber kontinuierlich und ordentlich. Und ich arbeite kontinuierlich, wenig, aber ordentlich. Und das ist auch die Essenz des One is greater than zero Mindsets, das ich euch gleich noch in der Theorie erkläre. Der Effekt ist einfach, die Band die nicht alles auf eine Karte gesetzt hat und nicht unendlich viel Arbeit in eine Single investiert hat, wird 100% länger am Start sein. Was heißt länger am Start sein? Länger am Start sein heißt, das Zeitfenster zu vergrößern, in der die Band präsent ist. Und umso größer das Zeitfenster ist, in der die Band präsent ist, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für diese Gambling-Goals. Das heißt, dann kommen natürlich die Verträge, dann kommen natürlich Leute auf einen zu, wenn die merken, okay, vor einem Jahr habe ich schon mal von der Band gehört, jetzt höre ich immer noch von der Band. Krass, da ist irgendwie was dahinter, als diese... Dieser Bands, die so auf einen Punkt da sind und dann wieder weg und da fragt sich jeder im Musikbusiness, was ist denn da eigentlich los, da kann ja irgendwas nicht funktionieren und dementsprechend nochmal wichtig, oberstes Gebot, Gebot, Kontinuität. Und das One-is-greater-than-zero-Mindset hilft einem, diese Kontinuität zu wahren, weil es gibt auch dieses berühmte Burstimo-Interview. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Da geht es um irgendwie Burstimo, redet mit der Virgin Records-Chefin und da steht dann die Frage im Raum ja wie viele Singles ist denn im Durchschnitt benötigt bevor einer ihrer Künstler äh, steil geht, also bei wirklich Major, mega Label, ne? wie lange es dauert bis ein Künstler wirklich steil geht ähm, und ja ich glaube dann fällt dann diese Zahl 36 und das ist halt wirklich so what the fuck, also 36 Singles ich, einen von euch will ich mal sehen, der mit seiner Band schon mal 36 Singles rausgebracht hat und das zeigt auch aber letztendlich, also ich finde, das ist so ein Eye-Opener. Es ist so krass, dass man daran einfach sieht, wie wichtig es ist, einfach permanent abzuliefern und dann ist vielleicht unter diesen 36 auch diese eine Single dabei, die steil geht. Aber man kann nicht in jede einzelne Single dieses Wunschpotenzial setzen, dass das die Single ist, mit der es dann abgeht. Das wird nicht passieren. Egal, wie geil der Song ist. Das wird nicht passieren, wenn man nicht schon davor ordentlich investiert hat und ordentlich gewachsen ist. Und das geht immer nur über einen langen Zeitraum, Monate, Jahre. Das heißt überschätzt nicht die Arbeit eines Tages und schätzt dafür die Arbeit richtig ein und ordnet die richtig ein, die man über Monate und Jahre bewältigen kann. Und so solltet ihr auch eure Band einordnen. Okay, wir fassen nochmal zusammen. Also, die tägliche Überwindung zu einer großen Menge an unangenehmen To-Dos kostet Unmengen an Energie. Und das ist Energie, die dann fehlt, wenn es eben darauf ankommt, die Kontinuität aufrechtzuerhalten. Das heißt, kontinuierliches Wachstum wird unmöglich, wenn man sich zu Beginn überfordert. Und da folgt die Grundregel des One-is-greater-than-zero-Mindsets. Jeden Tag nur eine Sache zu machen, ist besser als nichts zu machen. One is greater than zero. Also eine Sache pro Tag zu machen, ist besser als nichts zu machen. Und das muss die Regel für deine Bandarbeit sein. Mach irgendwas, egal, sei es noch so klein, eine Mini-Story auf Instagram, egal was, ein Kommentar auf YouTube, aber mach jeden Tag eine Sache und lass es nie so weit kommen, dass du nichts machst. So, weil die Summe der kleinen Tagesportionen an getaner Arbeit ergibt über einen langen Zeitraum eine enorm große Menge an getaner Arbeit. Und diese Menge unterschätzen wir immer. So sind wir Menschen leider. Das lässt sich übrigens nicht nur in der Bandarbeit sehen, sondern es gibt hier zwei Analogien. Das eine ist das Fitnessstudio. Das kennt ihr bestimmt. Es gibt ganz viele Leute, die ballern halt einen Monat richtig rein im Fitnessstudio, sehen keine Ergebnisse, haben sich aber pervers angestrengt, fragen sich dann, okay krass, ich habe mich doch so reingehängt, warum sehe ich noch nichts an meinem Körper? Das macht alles keinen Sinn, ich höre auf mit Fitness. Und dann gibt es die Leute, die gehen aber halt fünf Jahre... Durchaus intensiv natürlich ins Training, aber ballern sich nicht komplett weg im Gym, sondern sind einfach über mehrere Jahre hinweg regelmäßig im Gym, machen vielleicht auch nicht zu lange Trainings, machen alles nicht zu extrem, aber dafür können sie es über lange Zeitraum aufrechterhalten. Und die sehen dann halt nach diesen paar Jahren auch dementsprechend krass aus und sind irgendwie krass fit. Das zweite Beispiel ist der Haushalt. Du kannst irgendwie alle zwei Monate eine mega Megaputzaktion machen, aber da wirst du es nie hinbekommen, alles irgendwie blitzblank zu kriegen in deinem Haushalt, sondern idealerweise schaffst du dir im Alltag Routinen an. Kleine Routinen, äh, zum Beispiel an dem Tag machst du das und das, räumst die Spülmaschine aus, an dem Tag machst du die Wäsche, an dem Tag äh, wischst du hier Staub. So kannst du deine Wohnung irgendwie sauber halten, aber nicht, wenn du irgendwie alles an einem Tag äh, hinkriegst, wenn sich die Wäscheberge schon türmen und du das Gefühl hast, du kommst gar nicht mehr hinterher im Haushalt, dann hast du auch dieses Gefühl der Komplexität. Überforderung und dann hast du auch wieder diese Fehleinschätzung gehabt, nämlich du hast gedacht, du kannst dann einem Tag deinen Haushalt in Ordnung bringen, aber da, du musst es einfach in kleinen Etappen machen, du musst jeden Tag ein bisschen was für den Haushalt tun, sodass es halt anständig aussieht und genauso funktioniert Bandarbeit auch und es ist einfach nicht anders wie im Gym oder im Haushalt, und jetzt könnte man irgendwie erwarten, dass durch das 1 größer 0 Mindset oder das 1 is better than 0 Mindset auch nur lineares Wachstum eintritt, weil man macht ja irgendwie jeden Tag eine Sache mehr. Das heißt, wenn man sich das Ganze in einem Diagramm vorstellen würde, wäre das vielleicht so eine, so eine lineare Linie, ne? die To-dos würden sich irgendwie addieren und die Band wächst linear. Jetzt hat man aber festgestellt, zumindest in der Unternehmensforschung, und ich bin mir sicher, dass es bei Bandarbeit auch so ist, dass das Wachstum bei One is greater than zero nicht linear ist, sondern exponentiell. Weil durch das hohe Maß an Kontinuität eben Chancen und Möglichkeiten entstehen. Das habe ich eben schon mal kurz beschrieben. Die eigene Band halt massiv zum Wachsen zu bringen, die ohne diese Kontinuität ausgeblieben ist werden. Dadurch ist das Wachstum dann eher exponentiell als linear, wenn ihr jeden Tag was für die Band tut. One is greater than zero. Merkt euch das. Ich finde das einfach so geil, weil es ist so eine simple Regel. Wenn man die aber konsequent befolgt, dann ähm stellt sich wirklich was ein und das kann man wirklich sehen. Ihr könnt das für euch mal machen, wenn ihr euch zum Beispiel ein Blatt Papier nehmt und ihr tragt einfach mal 60 Kästchen auf diesem Blatt Papier ein und jeden Tag schreibt ihr in eines dieser Kästchen, was ihr an dem Tag gemacht habt und nach 60 Tagen schaut ihr euch mal das Blatt Papier an und es wird euch völlig weghauen, wie viel ihr letztendlich geleistet habt in diesen 60 Tagen und das ist Arbeit, die hättet ihr konzentriert auf einen Punkt niemals erbringen können und das ist Finde ich so ein Augenöffner. Das heißt, man muss sich immer wieder bewusst machen, was bringt Arbeit eigentlich über einen langen Zeitraum hinweg, um ja diese eigene Fehleinschätzung äh, immer wieder auszutricksen und auszuhebeln. Ne? Man muss sein eigenes Gehirn so ein bisschen austricksen Und sich immer wieder bewusst machen, wie hilfreich es ist, kontinuierlich am Ball zu bleiben und kontinuierlich was zu machen und wie wenig diese Hauruck-Aktionen, Hustle-Aktionen eigentlich bringen. Ne? Das heißt, start vielleicht mal diesen zwei Monatstests, 60 Tage lang eine kleine Sache für deine Band machen. Versuch dich wirklich zurückzuhalten. Wenn du auch Bock hast, mal an einem Tag mehr zu machen, mach's nicht. Mach dann danach was anderes Geiles, was dir Spaß macht. Schreib weiter an Songs oder so. Ähm, oder schau Netflix oder was weiß ich. Mach irgendwas anderes. Mach einfach nur eine Bandarbeitssache pro Tag 60 Tage lang. Und dann Zieh mal Resümee und guck mal, ob du mehr als sonst geschafft hast in diesen 60 Tagen. Ich bin mir sicher, du wirst mehr geschafft haben, obwohl du dich ganz oft zurückgenommen hast, obwohl du ganz oft dann gesagt hast, hey, ich hätte eigentlich an diesem Tag noch mehr machen können, wirst du auf die lange Zeit mehr geschafft haben. Und das ist das Geile an diesem Mindset. Und deswegen ist es wirklich so ein wahnsinnig mächtiges Tool. Und ich kann dir nur sagen, die größten Bands machen es so. Die größten Bands bleiben kontinuierlich am Ball, arbeiten jeden Tag und das ist letztendlich auch einfach der Key. Es ist nicht die Menge die du punktuell abliefern kannst, sondern über einen langen Zeitraum hinaus. Ja, yeah. sag mir doch mal, was du von diesem One is Greater than Zero Mindset hältst und ich freue mich auf dein Feedback. Es kann sein, dass ich etwas später erst antworte, weil ich bin tatsächlich gerade auch in Social-Media-Kur, ähm, kann ich mir leisten, weil ich äh, dementsprechend gerade keine sehr aktive Band habe. Ihr wisst ja alle, ich spiele bei Pessimist. Das ist aber tatsächlich eine ja, sehr Hobbyband, ähm, äh, Das heißt, wir wir proben halt nur und haben Spaß mit der Musik und spielen ab und zu mal einen Auftritt. Aber da sind keine wahnsinnigen Ambitionen dahinter. Deswegen konnte ich mir das jetzt mal leisten. Ich habe mir gesagt, okay, ich nehme bis zum Jahresende auf jeden Fall meine Social Media Auszeit und dann äh, schaue ich nochmal. Deswegen auch sorry, wenn ich in letzter Zeit nicht geantwortet habe. Dann liegt es nicht daran, dass ich euch nicht mag oder sonst irgendwas, sondern einfach daran, dass ich es nicht gesehen habe, weil ich gerade einfach nicht auf Social Media bin, äh, weil ich mal Bock hatte, das zu machen und auch gerade merke, wie geil das ist und wie gut das ist und das rate ich euch tatsächlich auch, ähm, eine Band steht immer auf mehreren Schultern. Ihr könnt ja auch mal irgendwie dafür sorgen, dass innerhalb der Band mal jemand anders das Social Media Game für zwei Monate übernimmt, weil es ist echt wichtig, sich da mal irgendwie eine Auszeit zu nehmen hinsichtlich auch den ganzen Dopamingeschichten. Ihr wisst, es haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Ähm, aber einfach für die mentale Gesundheit es ist es super extrem wichtig, Social Media über einen längeren Zeitraum auch mal wegzulassen. Und dann crazy Verhaltensmuster zu beobachten. Ich muss auch sagen, derzeit ist es echt witzig, wie man so sich selbst beobachtet, wie man so einen Zwang entwickelt hat, auf sein Handy zu schauen. Und dann ist da aber gar nichts, was man mit diesem Handy machen kann, weil keine der Apps auf dem Handy ist. Und dann erwischt man sich so, wie man so, keine Ahnung, die Uhr-App öffnet oder die Kalender-App. Und dann so drauf start und merkt, krass, kann gar nichts mit Detail machen und es dann wieder weglegt und dann halt irgendwas anderes macht. Und ich merke jetzt schon in der Zeit, in der ich kein Social Media habe, ich habe viel mehr Fokus für Dinge, bei denen ich wirklich lang konzentriert am Ball bleiben muss, was ja zum Beispiel Songwriting auch ist. Und ähm, das hilft mir extrem, vielleicht hilft es euch ja auch. Was euch sicher helfen wird, ist das One is greater than zero Mindset. Setzt es am besten sofort um. Nicht vergessen, spenden, bewerten. Ansonsten wünsche ich euch eine geile Woche. Wir gehen bald in die Weihnachtsferien, aber es gibt nächste Woche noch eine Folge für euch. Bis denn. Tschausen.